0: eu sou a Maria Stein. E hoje a gente está com um convidado muito especial para fazer a estreia do nosso programa, que é o André Moreira. Ele é advogado, militante dos direitos humanos, do movimento negro e dos direitos civis.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia,
0: boa tarde, boa noite também à Maria. E hoje a gente vai falar de guerra às drogas. Alô, pronto? Isso, Dona Rita Von Rante, a comunista. Isso, eu estou ligando para o meu dealer, para comprar drogas. Sim, drogas pesadas, ilícitas. Um quilo de cocaína, da farinha boa, sim. Rachixe pode mandar. LSD vou querer sim, pode mandar. Sim, e uma Sprite, por favor, que eu gosto de tomar com refrigerante. Tá, muito obrigada. É em Drogas Pesadas, Alameda Santos 27. É isso, do 506. Obrigada. Vamos lá embaixo buscar, que eu fiz o teste e parece que para ser preso a gente tem que ser preta, pobre, favelada e ir no baile funk. Então pra gente tá tudo bem, vamos lá. Segundo a estatística do Ministério da Justiça de 2014 hoje, o tráfico de drogas é o crime que mais resulta em prisão no Brasil, sendo 62% da população carcerária constituída por negros. E segundo outra pesquisa de 2015 do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 60% das apreensões de maconha no Rio seriam consideradas posse legal em Portugal, enquanto na Espanha esse índice subiria para 80%, ou seja, livres de detenção. André, desde a década de 70, com o Nixon chegando no poder nos Estados Unidos, a gente vê se difundindo pelo mundo a política de guerras drogas. Até hoje ela já demonstrou algum resultado para aquilo que ela se
1: propôs? Eu acho que a gente tem que considerar o seguinte: o que é que é a política de droga, de guerras drogas, aquilo que ela focava como discurso e aquilo que ela focava como realidade? Com realidade, ela foi extremamente exitosa. Ela conseguiu fazer a contenção, especialmente da população negra norte-americana. É, acho que é datado desse mesmo período alguns estudos de criminologia nos Estados Unidos, em especial por Luiz Pacan, que mostra que nesse momento, a partir da, da década de 70, há uma inversão do número de negros pobres para aquilo que era a, a população carcerária anterior, que era majoritariamente que brancas nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos são um país de maioria branca, são 13% de negros. A partir daí, há uma inversão no perfil da população prisional nos Estados Unidos e a guerra às drogas nos Estados Unidos tem muito a ver com isso. Ela foi exportada para outros países, como a Guerra a, especialmente ao México e né, imediatamente ali é, embaixo dos Estados Unidos, na fronteira sul dos Estados Unidos e para toda a América Latina e resultou num grande instrumento de controle de controle é, populacional do controle da classe operária tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos e mais ainda, dessa parte da classe operária que não tinha mais é, aceitação no mercado de trabalho, porque havia aí um projeto já americano desde aquele período de transferir de desindustrialização dos Estados Unidos, desde a industrialização da América, da, da, das Américas e, e transferência da, dos pátios de, de produção das empresas americanas ou para alguns países da, da América, como foi o caso do México ou para fora, para a Ásia, para os países asiáticos, para a China. Então, se você me pergunta o seguinte, reduzir o uso de drogas, que seria lá o fundamento do, do Nixon, né? a guerra às drogas, quando ele fez lá o a mensagem especial ao Congresso americano, era para a prevenção e controle do abuso de drogas, é, e transformou, então, o uso ilegal de drogas no inimigo número um. Estados Unidos. Se a finalidade era prevenir o abuso de drogas, isso obviamente não deu certo. Isso usa muito mais drogas é, do que se usava naquele período. Não, houve nenhum, não há nenhum dado internacional de redução. Na verdade, as políticas de liberação, de descriminalização e de legalização é que têm sido responsáveis por uma certa estabilização ou redução da, do uso de drogas em médio e longo prazo. Mas se for sem considerar que a finalidade desse projeto era controle populacional, em especial dessa parcela, da classe trabalhadora que estava perdendo a oportunidade de emprego e que demandava uma série de ações estatais do estado, chamado Estado bem, é, estado do bem-estar social. Para a manutenção dessa parte, parte da classe trabalhadora, a, a guerra às drogas foi muito bem sucedida, porque transferiu o benefício assistencial para dentro da cadeia. A cadeia virou um grande é, circulador da mão de obra americana e no, no resto do mundo todo é
0: drogas, né? Se não me engano, a Lei de Drogas de 2006 ainda que está em vigência sobre esse esse assunto. E Sim. no artigo 20, a gente tem duas duas categorias de crime, né, apontados na Lei de Drogas. O artigo 28 que fala do porte para consumo pessoal e o artigo 33 que fala de produção e venda de drogas. André, como é que é diferenciado no Brasil o porte para
1: consumo do tráfico de drogas? Pelo acordo do agente, basicamente. Se for negro, vai cair no tráfico. Se for branco, cai no porte e no consumo. Estou falando sério. Não é à toa que esses dispositivos são tão parecidos e tão inespecíficos. Né? Vamos pegar lá, lá no ano é, dos crimes. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, por a venda, oferecer, ter em depósito. Aqui, esses tipos que estão aqui no meio não diferenciam de forma muito é, sensível, do, do outro tipo que é o do artigo. Qual foi que você falou primeiro aí? 28. 28. 28. 28. É porque são vários tipos. Mas eles são, intencionalmente, muito, muito parecidos. Ó, quem adquirir, guardar, vender em depósito, transportar é, ou trouxer um consigo para consumo pessoal, aí o consumo pessoal seria a chave de interpretação desses dois dispositivos. Não há nenhum elemento que indique o que significa consumo pessoal, nem que deixa de significar consumo pessoal, isso é uma prática jurisprudencial. Mas, antes de tudo, é uma prática dos agentes de segurança que definem uma autorização que a lei não lhes permite, mas que na prática acontece, que definem caso a caso onde está caracterizado o tráfico, onde está caracterizado o posse para uso pessoal. Inclusive, com esse diferencial de que o uso pessoal submete sujeito ainda a, uma, a, uma, a medidas muito mais leves, mas ainda a medidas estatais. Né? Mas, é, obviamente, é muito diferente do efeito do artigo 33 Que coloca o sujeito sobre, sobre o risco da reclusão De 5 a 15 anos, né? Além de pagamentos, 500 a 1.500 Dias mortos. E eu posso dizer com muita Tranquilidade, o grande fator de diferenciação É o local da apreensão Se ele é preso no bairro de classe média De classe alta de uma cidade Ou se ele é preso na periferia Se ele é negro ou se ele é branco Esse...
0: Eu queria saber, não tem nenhuma tipo Nenhuma especificaçãozinha, tipo, nem tipo quantidade de grama, nada disso, né? Nada, tipo, nada. Nada.
1: Caso a caso, e a gente já viu isso na prática forense hum. acontecer, de casos inversamente proporcionais serem considerados tráfico e uso. Quer dizer, Nossa, quem tinha imagino. mais sair por uso e quem tinha menos sair por tráfico. Isso recai sobre uma parcela da população, que é a parcela da população que não, é, eventualmente, é a que mais precisa da assistência social, não eventualmente a que está na base da, da pirâmide econômica, não uhum. eventualmente a, a parte da população que fica desempregada. Então a forma de contenção dessa população é utilizar as cadeias inclusive, superlotadas para a contenção das demandas dessa, dessa população.
0: E você pode falar pra gente qual que é a diferença entre a descriminalização, liberação, regulamentação das drogas?
1: A descriminalização é o ato de retirar a lei penal, retirar o efeito do uso de drogas ou do, do da, da produção ou venda de drogas da lei penal. Quer dizer, isso para de ser crime. É, o mais comum da descriminalização é a descriminalização do uso, né? o tráfico pode continuar sendo criminalizado, mesmo naqueles locais onde o uso foi descriminalizado. Não. regulamentação, especificamente, é exatamente sair só dessa postura liberal de dizer, olha, não, o uso está liberado, para passar a adotar uma regulamentação sobre o uso de drogas, o que eu acho que é o mais consequente. É, o modelo de regulamentação de drogas, eu acho que mais é, interessante, foi o do Uruguai, que passou... E descriminalizou e regulamentou o porte, o consumo e a produção da, da, de drogas, a comercialização também das drogas. No Uruguai, o fornecimento é todo regulado pelo Estado, só pode ser comprado em farmácias, especificamente da maconha, né, nós estamos falando. Então, de uma forma que o Estado mantém o controle sobre compra, produção, compra e distribuição. É, isso seria um modelo de regulamentação do uso de drogas, um modelo de descriminalização, tão somente é quando você tira a proibição mas também não regulamento. aconteceu em alguns dos estados dos Estados Unidos onde a descriminalização abriu inclusive um comércio aí para liberal de drogas em que você tem agora é, pequenos comércios de drogas, mas que certamente em médio prazo será apropriado aí pelas grandes empresas da área da, do tabaco, e aí eu tenho uma grande preocupação porque a manipulação uh, da nicotina que foi feita durante aí muitos anos, né, desde a década de 50 para cá, essa manipulação da nicotina como forma de aumentar os lucros das empresas, se aplicado a uma lógica de, de drogas de qualquer natureza, não só da maconha, não só da cocaína, mas também das drogas é, listas, ela implica aí no, na criação do de um público dependente, do um consumidor extremamente dependente, o que é uma violação da lógica do próprio livre comércio, como também um problema danado de saúde pública para gente enfrentar. Né?
0: É, é, eu acredito que só a descriminalização ou só a regulamentação no Brasil não seria o suficiente para uma diminuição da criminalidade, por exemplo, mesmo que seja um, um ataque ao tráfico. O, o tráfico está lá, está com sua estrutura montada e vai procurar outras formas de, de lucrar. Né? É, o que, que precisa no Brasil para a gente ter uma diminuição da violência, além da
1: descriminalização e da regulamentação? Não, Pois é, primeiro eu acho que o modelo é regulamentação, não é só descriminalização. O modelo é descriminalização e adotar um regime legal é, do uso, como tem o regime legal do uso do, do álcool, como tem o regime legal do uso dos medicamentos, de uma forma geral. A gente já não faz mais propaganda de cerveja por conta de uma responsabilidade é, com abusos que aconteciam, inclusive, na publicidade de cerveja, que eram, evidentemente, dirigidos para crianças. Vocês são da geração que viu, é, é... não sei nem se vocês são, mas que viu a cervejas serem vendidas por, por bonequinhos, por tartaruguinhas, que estavam associadas ao, ao, ao... É, a Eu lembro dessa propaganda. Da... Eu lembro do, 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 do é, caranguejo. Tar... Caranguejo, entendeu? Olha só que absurdo. Um caranguejo que você está vendendo, está é, querendo atingir a público adulto? Aquilo era formação de público futuro a partir das crianças, associando a marca da cerveja a uma experiência... Infantil, de prazer, até por conta da, da, da visibilidade ali do bichinho, né? Os bichinhos eram, eram, eram é, computadorizados, eram bonecos, era quase um desenho animado. Então, esse abuso fez com que a gente tivesse que regulamentar o uso da né, a propaganda da cerveja e tudo mais. E tem que ser, para mim, o regime é o da regulamentação, como fez o Uruguai. Agora, a gente não vai resolver o problema de violência no Brasil se a gente não resolver o problema da distribuição e da desigualdade, a distribuição de renda e desigualdade. Então, a gente consegue tirar um dos problemas que mais imediatos que levam ao corte, especialmente da juventude negra e periferia, que é a guerra às drogas, mas eu também não não nutro nenhuma, nenhuma esperança, nenhuma expectativa que isso simplesmente vá resolver o problema da violência no Brasil, porque o problema da violência no Brasil está profundamente ligado à questão da situação do negro pós-escravidão e durante a república, a situação da, da periferização do, do negro, da colocação em situação social é, bastante precária, de precariedade social de negros e negras, e a, a, a desigualdade latente que aumenta a cada ano. As pessoas mais ricas do Brasil a cada ano ficam muito mais ricas do que as mais pobres. Então, não acho que vai haver uma redução. Pode até haver uma redução imediata, mas obviamente vai haver outras, vai haver uma migração para outras áreas da criminalidade, porque sem, sem, sem emprego formal, sem renda. É, aliás, vamos falar a verdade: o, o tipo penal é criado para incidir sobre determinada parcela da população, não é nem só a falta de emprego e de renda. Algumas ati ati atitudes, algumas, é, é, alguns comportamentos da população é, que o Estado quer ver controlada são colocadas dentro do tipo penal, como agora a tentativa de criminalização do funk. É? Então, não é o funk que gera nenhuma violência, não gera maior violência do que as baladas da, da classe média nos, nos bares fechados, né? Nos, nos locais fechados, mas que também tem muitos relatos de violência. O que acontece é que é preciso controlar os pobres, então eu tenho que criminalizar comportamentos dos pobres. Assim funciona a criminologia prática no Brasil e em muitos outros países.
0: Chegamos ao fim do nosso primeiro podcast do chavão do Assunto. Espero que tenham gostado. Obrigada, André, pela sua participação. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Valeu, chavistas. Um abraço. <risos> Até a próxima.